0: Nous interrogeons sur les raisons du succès passé de ces entreprises, nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long, pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Caroline Hillier, PDG de la Belle-Îloise. La Belle-Îloise est née il y a un siècle à Quiberon, et met en conserve depuis tout ce temps des sardines. Si vous êtes déjà fidèle de leur magasin ou de leur catalogue, vous savez que la Belle-Îloise propose maintenant une large gamme de conserves de sardines, mais également de macros, de thons, déclinées sous toutes les formes et de multiples recettes. Les soupes ont récemment fait leur apparition. Tout cela dans l'esprit de l'arrière-grand-père de Caroline, en ne sacrifiant jamais rien à la qualité. Dans l'entretien qui suit, nous abordons comme toujours les faits générateurs de la Belle-Îloise, ainsi que les grandes étapes franchies par les quatre générations qui se sont succédées. Avec cette ETI ancré en Bretagne, ce qui m'a le plus frappé finalement, en plus évidemment de la beauté des plages de Quiberon et de la vue sur Belle-Île, c'est la rencontre tout en continuité d'un lointain passé, avec nos préoccupations contemporaines. D'un produit simple et fragile issu de la mer, la Belle-Îloise propose maintenant une gamme diversifiée, et a construit une vision permettant de continuer de grandir dans le futur. En faisant le choix de ne pas servir la grande distribution, au moment où celle-ci a explosé en France, la Belle-Îloise s'est fermée des portes, mais en restant fidèle à elle-même et à l'esprit des fondateurs. Elle maîtrise maintenant une large partie de sa chaîne de valeur avec notamment près de 100 magasins et observe comme nous les querelles producteurs-distributeurs d'un œil bienveillant mais distant. Caroline dirige une société qui est née et a grandi dans un monde où la mer donnait, les hommes prenaient, sans compter. Ce monde est révolu. La belle choisit ses zones de pêche et choisit les fournisseurs en fonction de leur mode de pêche. Nous abordons sans tabou le sujet dans l'entretien qui suit. Et puis il n'est pas besoin d'être fin psychologue pour comprendre le réel souci de Caroline de laisser un monde meilleur tout en proposant à notre quotidien une belle et heureuse expérience gustative. Découvrez avec moi et Caroline l'histoire de la belle et d'une partie de la côte bretonne. Bonjour Caroline. Bonjour. Enchanté. Bonjour Martin. Enchanté. Alors vous me recevez dans la baie de Quiberon par un temps absolument sublime. Je suis très très heureux d'être ici, je vous le disais avant qu'on branche le micro, je ne suis jamais venu dans la, dans la baie de Quiberon. Mais, euh, mais je peux déjà, déjà dire à tous ceux qui ne sont pas passés qu'il faut absolument y venir parce que c'est vraiment, vraiment magnifique.
1: Ouais, c'est très très beau et en particulier en ce moment. Ouais. Alors très, vous y avez beau.
0: vécu, vous êtes parti, puis vous êtes revenu. Est-ce que vous pouvez euh, en quelques mots euh, vous présenter à nos auditeurs
1: Oui, donc euh, Caroline, euh, j'ai effectivement grandi à Quiberon. Euh, mon père dirigeait, on en, on en reparlera, cette belle entreprise qui est la belle lilloise donc J'ai un peu grandi euh, dedans, au milieu de tout ça. J'ai fait mes études euh, beaucoup plus loin, à Vannes, puis à Rennes, puis à Clermont-Ferrand. J'ai ensuite travaillé à Lille, puis en région parisienne, un peu comme tout le monde. <rire> okay. Et puis, on le verra aussi, euh, je suis revenue euh, ici... Et c'est tous les jours magnifique de pouvoir faire la route, euh, non pas sur un périph', mais sur l'isthme allant vers Quiberon.
0: Magnifique. Alors, vous dirigez la Belle-Iloise. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Belle-Iloise
1: Donc, la Belle-Iloise, c'est une entreprise qui a été créée en 1932 par mon grand-père. Elle a ensuite euh, été dirigée, pour aller très très vite sur les grandes étapes, par mon père et mon oncle pendant 24 ans, puis par mon père. Et moi, je suis arrivée euh, en 2006 et j'ai repris la tête de l'entreprise en 2011. Alors, la Béloise fait quoi euh, Depuis le départ, depuis toujours, c'est un fabricant de conserves de poissons. Et même, pour être très exact, au tout début, un fabricant de conserves de sardines qui s'est progressivement diversifié en vendant aussi, du thon, du macro, ouais. des soupes, des tartinables, etc. Et donc, ce qui nous distingue en tant que fabricants depuis toujours, toujours, euh, c'est la qualité. Le, on vise la qualité absolue de nos, de, des produits euh, que nous fabriquons. Et donc, euh, ce qui nous amène à un deuxième métier, et c'est aussi ce qu'est la Bailoise, qui est celui de distributeur, puisque euh, nous vendons quasiment exclusivement nos conserves en direct aux particuliers. Pourquoi Alors, on viendra sans doute aussi sur l'histoire, euh, mais la, la finalité, c'est justement de pouvoir expliquer nos différences directement à bah, vous tous, vous toutes, vous euh, et d'expliquer pourquoi ce produit est de qualité et qu'est-ce qui fait. Euh sont sont rendus euh, l'histoire de l'entreprise de la marque etc ouais, on,
0: va on, va, on va on va raconter ça moi ce qui m'a frappé j'ai visité vos ateliers euh, ce matin vous m'aviez encouragé à le faire avant qu'on ne se rencontre et c'est vrai que c'est frappant de, de voir que on visite l'usine on sort et on est dans un magasin Mmh. Euh, et en fait, c'est cette boutique, ce magasin, je ne sais pas comment vous les nommez,
1: qui, Un à, magasin, qui vous permet
0: ouais. d'acheter les produits que, mmh. que vous fabriquez directement. Mmh. Donc ça, c'est assez génial. Et donc, du coup, vous avez fait le choix très tôt de ne pas distribuer en fait, vos produits en dehors de votre propre magasin.
1: Alors, tout à fait. Alors, on a fait le choix. Oui et non. Oui et non. Euh, C'est-à-dire que, euh, voilà, on fabrique ce produit, tel que je l'expliquais, ouais. depuis toujours. Et puis, dans les années 60, il y a l'émergence de la grande distribution. Et l'objectif de la grande distribution, qui est super, qui est, qui est de donner accès au plus grand nombre, à un grand nombre de références, à un prix accessible. Parce qu'avant la grande distribution, bah on achetait dans un commerce de quartier, donc on avait notre épicier qui vendait des produits, mais finalement euh, pas une grande gamme de produits. Ouais. Et si on voulait un produit un petit peu atypique ou différent, il fallait aller très très loin ou le payer très très cher. Donc l'objectif c'était ça, finalement on a, et donc on a ce qu'on connaît aujourd'hui, nos supermarchés et hypermarchés. Et vraiment euh, l'alimentaire était un des axes, hein, donner accès à un, à un très grand nombre de, de références produits. Mais du coup, pour donner accès à un grand nombre, donc il a fallu accroître les volumes, et pour donner accès à un prix accessible, il a fallu aussi baisser les prix, donc les coûts. Et donc ça veut dire pour non, bon nombre d'industriels, notamment dans la conserve de poissons, il a fallu fabriquer différemment. Donc qui dit volume, dit travailler le plus possible toute l'année, donc du poisson congelé. Or nous on fabriquait... Des sardines et en fabriquer à, à partir de poissons frais, on fabrique toujours à partir de sardines fraîches. Ça voulait dire peut-être aussi avec des, des coûts un peu inférieurs, donc c'est-à-dire mécaniser un certain nombre d'opérations qui étaient manuelles. Et ça, en fait, mon grand-père ne l'a pas souhaité parce que pour lui, c'était viscéral. Sous son nom, l'entreprise à l'époque s'appelait même Établissement Georges-Giliet. Ce n'était pas possible. On ne pouvait pas, quelque part, c'était trahir son client, son, le consommateur, que d'avoir un même produit qui finalement n'aurait plus le même goût, plus la même qualité. Mais du coup, ce n'est pas qu'il ait choisi de ne pas distribuer en grande distribution, c'est qu'il a choisi la qualité. Et choisissant la qualité, lui, il n'a pas baissé ses coûts. Ouais, je comprends. Il dit qu'il était trop cher. Et donc, il a fallu faire ce qu'on a toujours fait depuis aussi, bah, s'être adaptable et trouver une solution pour innover, trouver une autre solution pour distribuer ses produits. Et c'est là qu'il a eu l'idée en 1967. Il s'est dit bah voilà euh, finalement il y a aussi l'émergence du tourisme qui voilà qui arrive à qui, bon beaucoup plus de touristes. Bah, je vais vendre euh, mes On sardines direct. aux touristes. S'il ouais. faut j'irai sur la plage avec mon panier de sardines et j'irai les vendre. Donc, il n'a pas tout à fait fait ça. Il a, dans, son, dans ses ateliers de fabrication, il a dédié euh, un petit espace de 20 mètres carrés où il vendait ses sardines en direct. Au là, c'est du... en
0: 67. Alors, on a fait un, saut, 67. Gigan... On a fait un saut gigantesque puisqu'il a créé la société en 1932. On va, on va y revenir. Mais du coup, mm -hmm. est-ce qu'on peut revenir déjà à la Genèse Donc, on est en 1932. Votre grand-père se lance dans, euh, dans, dans ce produit. Euh,
1: Alors, il ne se lance pas comme ça. Alors, dites-nous. Voilà. Donc, l'histoire, c'est une famille de douarnenistes je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'histoire, mais eux-mêmes sont déjà dans le monde du poisson, puisque euh, mes arrière grands-parents, étaient marieurs. Okay. Et donc, ils achetaient, euh, ils vendaient du poisson. Euh, ils avaient un magasin de marée à devoir Pour se diversifier, puis pour tout, surtout pour sécuriser les sources d'approvisionnement et tout ça, ils, sont venus, ils ont ouvert un deuxième magasin à Quiberon. Okay. Euh, Quiberon, qui était à l'époque devenu un des plus grands ports sardiniers de France. Et donc... Euh, eux-mêmes euh, ont aidé et ont, 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 ont créé une conserverie de sardines, parce que c'était vraiment la grande mode à l'époque. Il y avait un grand nombre de, conserveurs qui se, de conserveries qui se sont créées. Et donc, eux ont créé une conserverie de sardines qu'ils ont presque tout de suite confiée à leur fils, fils aîné, ouais. Adrien, et leur beau-fils, qui, qui était donc le mari de, de leur fille. fille voilà. ouais. Et donc, eux ont créé une conserverie qui s'appelait les Lutines, à Quibron.
0: Waouh, ok — Donc là, on est quand ?— est Donc quand là, on est... — euh, On est avant on la, est, la Première Guerre
1: — euh, Peut-être euh, dans les années... Ouais, voilà. Avant... Oh, non, je saurais pas vous dire ouais. c'est avant ou après la Première Guerre. — En tout cas, c'est avant... À... — Avant 32, euh, en tout cas. Ouais, — Ouais, entre 10 et 20, quelque part.
0: — Ouais, donc il y a un siècle, quoi. — Donc okay.
1: c'était euh, déjà euh, dans la famille, quelque part. Euh, voilà. C un, cette idée d'entreprendre, parce que eux avaient créé leur magasin de marée de rien... Puis ensuite de créer une conserverie. Alors une conserverie, il faut voir qu'à l'époque, hein, rien qu'à Quibon, il y avait 14 conserveries. Il y en avait 160 en France. Et une conserverie de sardines, c'est un atelier. Hein. Ouais. Ça tourne que l'été parce qu'il n'y a ça, forcément que, ça, que du frais. Ça
0: de la pêche. Voilà, ça ouais.
1: ouais. de la pêche. Et euh, allez, il y a entre 20, 30, 40, peut-être 60 personnes pour les plus gros euh, ateliers. Atelier. Quoi. Mmh. Et donc mon grand-père, Georges, lui, c'était le dernier de la fratrie. Donc, quelques années plus tard, eh bien, comme ils avaient aidé euh, d'autres euh, de leurs enfants, eh bien, ils ont donné un coup de main aussi à leur fils, Georges, qui, entre-temps, s'était marié avec ma grand-mère. Et donc, le père de ma grand-mère a aussi aidé Georges. Et en fait, à eux deux, enfin, avec l'aide de leurs deux parents, ils ont pu créer leur conserverie à Kibon. Voilà. Et mon grand-père devait avoir 22 ans à l'époque, wow. quand il a créé... Euh, ça conserverie. conserverie. à lui. À lui, avec bien sûr le support de son grand frère, euh, de son beau-frère, qui était aussi à Quiberon, euh, dans, dans l'usine d'à côté. Euh, voilà.
0: ah, génial. Mmh. C'est okay. comme
1: ça que ça s'est créé.
0: D'accord, donc il crée sa, sa, sa conserverie. Voilà. Il vendait à qui
1: Alors, il vendait à des grossistes. D'accord. Euh, qui eux-mêmes revendent à des épiciers. En fait, les épiciers s'approvisionnaient de euh, ouais, ouais. auprès des grossistes. Voilà. Mais euh, bon, c'était très variable. Hein. Il y avait beaucoup de conserveries, comme je l'ai dit, mais ça dépendait beaucoup de la pêche. Parce que, en plus, euh, là, on, on était à Quiberon. On... Pourquoi des conserveries se sont créées à belle à Quiberon et partout sur le littoral français bah, Là où il y avait un port de pêche sardinier, parce qu'on ne transportait pas la sardine. Donc euh, c'était trop compliqué, et les routes n'étaient pas suffisamment bonnes pour aller de Douarnenez à Quiberon. Donc lui, sa sardine elle venait de Quibron. Et si elle venait, enfin de Quibron, euh, plus globalement de la baie de Quibron, plus globalement encore ce qu'on appelle des coureaux de Belle-Île, donc au large de Belle-Île, d'où le nom d'ailleurs, les parce que les sardines viennent de, du large de, de Belle-Île, en fait. bien sûr. Elles sont Belilloises. Bien sûr. Il y avait des années avec et des années sans. Il y a des années où ils fabriquaient quasiment pas. Et il y avait des années euh, de cas-là bah, ils, ils, ils mangeaient sur leurs réserve ouais, voilà, ouais, ouais. réserves l'année précédente. On faisait des réserves.
0: Magnifique. Ouais.
1: Ok. Et c'est une autre époque. Hein. Ouais,
0: ouais je... <rire> je, je Je me doute bien. Mais c'est toujours hyper intéressant de revenir au, au mmh. début et comment mmh. c'est né, pourquoi c'est né. Ok.
1: Mmh. Il y a eu des années très difficiles et notamment. Euh, mais là, c'est un petit peu. Je dirais que l'entreprise démarre. 1932, ça marche. On fait des sardines. Ouais. Et puis après, il euh, bah, y a la guerre.
0: Les usines ferment, usine pendant ferme. quelques
1: temps. A priori, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, ça redémarre.
0: Et ça redémarre quand
1: Quelle année, vous voulez dire ouais.
0: oh. C'est juste après la guerre C'est 45 ou non C'est 50, 60 Ah Non,
1: non, c'est juste après la guerre. Ou... Mais est-ce que même euh, ça n'a pas démarré un petit peu avant Je ne sais pas. Je sais que ça s'est arrêté à un moment donné. Combien d'années ça a duré Enfin, juste après la guerre. En tout cas, ça redémarre. Ça n'a pas arrêté très, très longtemps. Ah, ça a arrêté quelques années. Quelques saisons. Donc il redémarre. Voilà, donc euh, là, je n'ai pas non plus le, le détail des années 40, 50, 60. Ce, ce qui est sûr, c'est qu'à euh, un moment donné, euh, son frère, son fils aîné, qui s'appelle Georges, fils donc, George, fils. Euh, rejoint l'entreprise. Et puis, à un moment donné, ça ne se passe pas bien. C'est-à-dire que les temps sont durs. Il n'y a plus de sardines, etc. etc. Et, et puis, justement, on est à l'aube des années 60. Et là, c'est chaud parce qu'on ne veut pas renoncer à la qualité. Ouais, la mais la grande distribution, euh, on y arrive, monte en puissance, mais nous, on n'y arrive pas parce qu'on bah, ne on veut pas renier sur la qualité. Et euh, mon oncle Georges, à l'époque, bah, lui-même a des enfants, etc. Donc, euh, euh, il fait le choix euh, voilà, éclairé de dire, bon, je vais peut-être... Euh, peut-être me tourner vers autre une chose. Autre, autre chose parce qu'il faut que je sécurise aussi euh, ma famille et mon grand père continue parce que lui de toute façon il a que ça mais c'est vrai que les temps étaient difficiles euh, donc mais finalement... il, y
0: avait déjà, il y avait déjà votre propre père non non, non, non il, était il y plus avait petit. il y avait votre grand père ouais. et l'oncle voilà d'accord
1: donc mon oncle lui euh, fait quelques années va va essayer de enfin va pas essayer hein, fait un fait un autre métier pour sécuriser les choses et on comprend pour sa tout famille, à fait hein, voilà et puis, euh, <coughs> voilà, mon père, euh, tout d'un coup, mon père est là. Enfin, il est là, il était déjà là, mais euh, lui-même... Il euh, rejoint l'entreprise euh, familiale. Euh, alors, lui-même est là, il est jeune. Il a, je ne sais pas, 10, 18 ans, même pas, 17 ans. Pff, voilà, les études, ce n'est pas son truc. Mais mon grand-père se dit, bah, plus de ça plutôt qu'autre chose, euh, je vais, je, viens, viens bosser avec moi. Alors, quelqu'un lui dit, bah, « Oui, mais enfin, les, les conserveries de sardines, il euh, n'y a pas trop d'avenir. » Je, euh, on peut quand même se dire qu'il y avait 160 conserveries à l'époque et que sur ces 160 euh, conserveries qui existaient, il n'en reste que 8, hein. on, va, on va y revenir parce Donc, que ça m'a voilà. intrigué ce matin. Donc, il y, y a vraiment, sujet. vraiment, euh, bah, il y a eu, les, soit on était gros avec des moyens financiers pour grossir, pour ouais. faire des volumes, pour mécaniser, ou on se regroupait entre, voilà, entre tous. Soit, euh, ça a pris des années et des années, mais euh, bah, les entreprises souffraient puis elles finissaient par fermer, par mourir, quoi. Ouais. Du coup, bon, on était dans cette époque-là, et donc quelqu'un dit, bah, tu vas pas prendre ton fils, alors que bon, bah là, le est futur vrai. est pas ouais. hyper serein quand même. Ouais. Il dit, bah, au moins il apprendra quelque chose, voilà. Et donc mon père vient. C'est euh, courageux de la part
0: de votre grand-père. Hein. Euh,
1: ouais, c'est courageux, euh, mon père. Euh, ouais, lui, savait pas trop quoi faire non plus. Mais en même temps, euh, peu de temps après, euh, mon grand-père fait un infarctus. Est obligé de rester, euh, de soigner son cœur, c'est-à-dire pas de stress, pas rester à la maison, enfin, mais ouais, en tout cas, pas en faire, faire de trop. Et donc, il était obligé de s'absenter. Et donc, mon père se retrouve tout seul.
0: Un peu catapulté.
1: Et là, c'est la révélation, en fait. Ça a été très difficile, ça a été compliqué euh, à gérer. Il a, il a fallu qu'il s'y mette et il s'est éclaté. Et il a fait, voilà. Il a trouvé sa voie, en fait, à cette occasion-là. Et c'est comme ça qu'il est rentré lui-même, euh, à la belle lilloise Alors, il était un petit peu rentré avant, et puis c'est comme ça, je dirais, qu'il a, euh, pris, qu il son... a... Ouais. pris son envol. Voilà. Bon. Alors, plus tard, mon grand-père est revenu. Euh, euh, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que le déclic avait eu lieu. Voilà, il, il était là. Et puis, quelques années... Alors, tout ça, peu de temps après encore, hein, quand même, euh, l'entreprise, finalement, parce que c'est toujours des hauts et des bas, ils avaient lancé un premier magasin, il y avait... tous les clients, ont pas... les grossistes, n'ont pas disparu du jour au lendemain. Donc, L'entreprise, finalement, euh, a retrouvé euh, une activité. Euh, et donc, finalement, mon père et, et Georges, donc son, son, fr son, son frère, comme mon père ou Georges, je ne sais plus dans quel sens ça s'est fait, se sont dit que ce serait pas mal qu'ils puissent revenir. Ben, ils ont demandé à leur père, <rire> rigolo, qui était toujours le gérant, même si ah, est voilà, rigolo, il était là. là. Oui. Donc, du coup, mon, mon, mon oncle est revenu aussi. Et donc euh, mon grand-père a fait quelques apparitions parce qu'il était quand même assez euh, il est revenu il quand puis même après un petit euh, peu, ouais. ouais puis bon bah, après les deux frères étaient là et donc euh, ils donc, voilà, donc il est, voilà, ça a duré de 68 à 72 à peu près, cette, cette, cette histoire-là. Et en 72, officiellement, mon oncle et mon père sont devenus gérants de, de l'entreprise.
0: Sauf que c'est cette période-là où on comprend qu'il y a un, des vrais allers-retours sur la gouvernance. Ouais. Mais ce que je comprends aussi, que c'était des vrais choix de société pour la belle illoise où euh, vous avez commencé à hésiter, ou pas bah, hésiter d'ailleurs, à dire est-ce qu'on est qu fait la, la, de la grande distribution d'un client ou pas
1: en fait, on n'a on pas hésité on sur pas la hésité. qualité. -à -dire, ouais. Et ça, c'est dingue, parce qu'on n'a jamais hésité. Ou plutôt, je dirais, même avec ses allers-retours, je dirais, mon grand-père n'a pas hésité. Parce que même s'il était plus ou moins là avec... C'est quand même lui qui était... À enfin, au dé... Clairement, c'était en son entreprise. C'est lui qui l'a créée. C'est lui qui a impulsé tout ce qui est, euh, est arrivé à ce moment-là, en tout cas. Euh, c'est lui qui était aussi... Euh, euh, quelqu'un euh, de novateur, avec un esprit créatif, parce que c'est lui qui a eu cette idée de dire « je vais vendre aux touristes ». C'est lui qui, à un moment donné, quand euh, il y avait la sardine était... Parce que il y a la sardine où il n'y en a pas, mais il y a aussi le cas où la sardine est trop grosse, trop petite. Et quand la sardine était trop grosse, on la coupait beaucoup pour la mettre euh, dans, oui, la boîte. dans la boîte. Et donc, euh, à un moment donné, il s'est dit « mais... « Qu'est-ce que je vais faire de, de la moitié de la sardine, finalement, bien qui sûr, est très bonne ?» Bien sûr. « En plus, c'est le haut de la sardine, etc. » Et il a eu l'idée de, de créer un produit qui s'appelle la crème de sardine au whisky, avec ses morceaux de sardine plus gros. Alors aujourd'hui, c'est fait avec des sardines entières, mais à l'époque, c'est la jeunesse de ce produit, c'est ça. Et donc, c'était la première fois qu'on créait un, tartine, un, un, un tartinable, une sorte de charcuterie à base, à de, ba, poisson. À base de poisson. Et donc, c'est extrêmement novateur. Il faut savoir que dans nos tartinables, aujourd'hui, c'est notre produit numéro un, toujours encore. Donc, c'est quand même un truc de fou. Euh, donc, il était parfois absent euh, du fait de ses de, de, de problèmes cardiaques. Mais bon, voilà, je dirais que jusqu'à 72, plus ou moins là peut-être, mais c'est quand même lui, ça a toujours été lui euh, le patron, euh, ouais, je dirais. Et puis, ah. c'est lui
0: qui a eu quelques donc, intuitions ou idées. Euh... Et il a
1: eu une intuition. Hum. Et puis surtout, il était... Euh, c'était un homme de conviction. Et sa conviction, c'était la qualité. Parce que pour lui, la qualité... C'est le minimum du respect qu'on doit aux clients. Euh, et finalement, euh, aussi à la matière. Quelque part, euh, à ce poisson euh, que, que l'on travaille. Donc, il euh, y, y avait cette conviction de la qualité. Et clairement, c'est le socle stratégique de l'entreprise, encore aujourd'hui. Mais clairement, clairement, clairement. Mmh. Et, et sans lui, euh, voilà euh, d'autres choix auraient été... Enfin, c'est lui qui a fait ses choix, quand même. Donc, c'est à la fois un non-choix que de... de pas aller vers la grande distribution, mais le, le, ce choix radical de dire je reste euh, euh, vraiment euh, debout sur cette notion d'excellence de qualité, qualité. qualitative, oui. je dirais. Euh,
0: mais quand on, quand on arrive dans l'année 60-70, euh, les débouchés peuvent évoluer ou évoluent tout court. Est-ce que vos propres euh, segments et canaux de vente a évolué avant qu'on ne parle de la première euh, distribution aux touristes à bon?
1: Alors, enfin, déjà, ces, ces grossistes euh, ou ces distributeurs, euh, ils n'ont pas tous disparu du jour au lendemain. Ouais. Donc, il euh, y en avait toujours qui existaient, il avait toujours des clients, euh, serviez, ils, se, ils, ouais. ils, ils se raréfiaient, mais ils n'ont pas tous disparu. Hum. Effectivement, il euh, y a eu des questions de, de comment trouver d'autres débouchés Donc euh, L'idée de la vente directe en était une. Sans doute d'autres voies ont été explorées. Je sais qu'à un moment on s'est dit bah on va fabriquer à d'autres marques, par exemple euh, pour des d'autres distributeurs ou grossistes. Ou marque blanche, oui. Mais bon, euh, comme nous on sait faire qu'un seul type de produit de qualité, euh, forcément faut faut être compétitif. Donc euh, c'était, euh, c'est pour ça que cette période hein, des années 60, est une période délicate euh, dans la vie de l'entreprise. Mais finalement. Euh, euh, ils n'ont pas tout perdu d'un coup. Enfin, je dis à cette époque, donc il le, 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 y avait suffisamment de volume d'affaires pour faire vivre l'entreprise. Encore une fois, l'entreprise, hein, c'est une toute petite structure. Hein, Bien euh, sûr, c'était
0: encore une PME. Aujourd'hui,
1: euh, vous êtes une TI, mais ouais, c'était même une euh, petite PME, petite voire peut-être même une TPE. TPE. Hein, ouais. C'était vraiment tout petit. Donc ouais. — Voilà. Il y avait suffisamment de volume pour euh, faire durer le truc. Pour euh, faire croître, euh, c'était plus compliqué. Euh, euh, voilà. Mais assez vite. Et, et c'est peut-être la deuxième partie... De enfin, pour moi, il y a une rupture. Cette rupture, c'est 67, quand mon grand-père décide d'ouvrir ce magasin de vente directe. — D'accord. — Il le voit, il le fait comme une solution euh, pour « bypasser euh, » la grande distribution. Faire un relais à, à, ses, à ses propres clients qui allaient tôt ou tard disparaître, mais qui n'ont pas disparu tout de suite. Et le magasin de vente directe, c'est pareil. Au début, c'était rien du tout dans le volume d'affaires de l'entreprise. Donc tout ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Mais c'est quand même le point de bascule. Et c'est ensuite, cinq ans plus tard, euh, mon oncle et mon père qui, eux, ont tiré la ficelle. Ils ont ouvert un deuxième magasin en 1972.
0: 12. Cinq ans plus tard, d'accord.
1: Cinq ans plus tard. Magasin qu'ils ont ouvert où À Carnac donc pas très pas loin, loin d'ici, ouais. et dans quoi Dans une maison d'habitation que mon grand-père avait achetée, pareil, pourquoi Sans doute de manière peut-être prémonitoire aussi, <rire> J'en sais rien. En tout cas, c'est là-dedans qu'ils ont fait un magasin bédilloise. Incroyable Puis ils ont ouvert un troisième, puis un quatrième, puis en 1982, ils ont décidé d'écrire à leurs clients, et c'est comme ça qu'est née la vente par correspondance. Donc, dix ans après le deuxième magasin.
0: D'écrire à leurs clients, c'est-à-dire
1: D'écrire euh, un courrier ouais. en disant, euh, cher monsieur, je, je fais très mal parce que ah. c'est mon, mon oncle Georges qui écrivait les courriers et qui écrivait très bien. Mais bah, vous êtes venu cet été à Quiberon acheter des sardines, euh, commandez-les. Ah C'est la vente à distance d'aujourd'hui. D'accord, D'accord, donc
0: c'était les, les personnes qui étaient le le dans les magasins, ma en fait.
1: Parce Exactement. Qui qu
0: récupéraient les adresses et ils l'auraient. C'est le
1: premier mailing.
0: Incroyable. On est en 82.
1: Là, on est en 82.
0: 10 ans après l'ouverture du deuxième magasin. Exactement. Oh, C'est fou. Donc Il donc a fallu 15 ans. C'est ah ouais. intéressant pour nos auditeurs parce que de, de bien faire comprendre qu'il s'est passé long. 15 ans entre le moment où votre grand-père se dit Je vais ouvrir une petite baraque où je vendrai mes conserves. Euh, et puis, euh, j'écris à tous mes clients en leur disant euh, Venez acheter à distance
1: vos, exactement. vos, vos conserves. Non, exactement. C'est fou. Okay. Mais en fait, ça a été très long. Parce que il a fallu cinq ans pour ouvrir un deuxième magasin à l'initiative de mon oncle et mon père qui étaient tout nouvellement les gérants de l'entreprise. Je n'ai pas la date d'ouverture du troisième magasin, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas l'année d'après. Tout ça a mis beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et en plus, quand on dit magasin de vente directe à l'époque, on dit, on récupère quelques meubles, une petite table bretonne qu'on a. Euh, <rire> de chez des grands-mères ou autres, ouais, on met quelques racks avec des cartons et bien, on fait, un, on fait un, une petite fiche tarif. Et puis là, vous venez dire bah, « je voudrais 10 euh, ouais, sardines à l'huile d'arachide, 10 ouais. euh, thons au naturel. Et, » Et là, vous êtes derrière un comptoir il y a une vendeuse qui vous sert. Ouais, c'est top. C est, c est, on est vraiment euh, loin du concept d'aujourd'hui, ça c'est certain, mais, ouais. euh, mais ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Je veux dire, on, on personne ne faisait de vente directe de, de sardines dans des cartons. En plus, en lot, hein, vendu en lot comme aujourd'hui, mais des gros lots là cette fois-ci. il Fallait en acheter pas mal. C'était la vente directe d'usine, mais dans son dans son authenticité, on va dire la plus pure, voilà. Mais c'était aussi le lieu idéal pour expliquer. Pour dire bah, pourquoi est-ce qu'on est là bah, Parce que nous, on fabrique comme ci, comme ça. Euh, le, voilà nos procédés de fabrication, voilà nos ingrédients, voilà nos recettes. Ouais. Et voilà pourquoi on est dans l'excellence qualitative.
0: Super. Donc là, on est en 82. Lancement là, de la 82, vente à distance.
1: Lancement de la vente à distance. Et puis, bah, l'aventure continue. Et, et
0: pardon de vous couper, mais quand, quand j'étais client et que je voulais commander, j'envoyais je, un petit courrier, c'est ça
1: bah, en fait, on vous envoyait un courrier. Ah, annuellement, un mailing,
0: annuellement, vous receviez. Une fois un... par an ou ouais. deux fois
1: par an plus tard, avec euh, un tarif. Avec
0: un tarif, et puis vous mettez les quantités <rire> et vous répondez. Là. Exactement. Ah, génial, ok.
1: Avec votre chèque, attention, oui. dans l'enveloppe. Hein, sinon, sinon,
0: sinon c'est pas envoyé. <rire> ouais. Et ça
1: partait par la poste et vous receviez ça bah, un jour. <rire> non, je sais pas combien de temps on mettait un peu plus tard. Voilà. Ouais. Okay, okay. Non, mais ça marchait, ça marchait. Ouais. Et, et, et ça a marché, hein, la preuve. Et donc eux, euh, alors mon oncle et mon père, à partir de là, ils ont travaillé ensemble pendant 24 ans. Deux frères, un frère aîné, donc Georges, qui est l'aîné de la fratrie, mon père, qui est le dernier d'une fratrie où ils étaient cinq. Donc entre les deux, il y a trois autres, deux, enfin, un autre frère et deux sœurs. Euh, et donc, euh, ce qui est dingue aussi dans l'histoire, c'est qu'ils ont travaillé ensemble, pendant 24 ans, avec des personnalités, euh, bien sûr, euh, différentes, mmh. mais euh, avec euh, s'entendant très bien et avec surtout un respect mutuel euh, énorme. Mais à tel point que, euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction, que moi j'ai vécu mon enfance à Quiberon euh, au milieu de cette entreprise et qu'on vivait euh, sardines, usines, conserveries, parce qu'on se voyait tout le temps. Euh, le dimanche, euh, c'était pique-nique euh, dans le jardin de mon oncle et ma tante euh, où chacun emmenait son, sa viande pour le barbecue. Euh, le, récipient, le récipiendaire euh, faisait les, les, les pommes de terre euh, à l'eau. Euh, euh, ensuite on allait faire euh, de la planche à voile, et puis euh, quand c'était l'hiver, on partait en vacances ensemble. Quoi. Ah, tout donc le, ils étaient tout le temps ensemble. Et d'ailleurs aussi avec nos autres entretantes, ép... hein, et les épouses, aussi. épouses, et les conjoints, etc., et les enfants, et voilà. Et donc tout, tout ce monde-là s'entendait très bien, et, et tout ce monde-là vivait quand même au rythme. Donc le dimanche soir... On mangeait, parce que comme on avait mangé ensemble le midi, qu'on était allé à la plage, etc., il bah, fallait pas se terminer comme ça. Donc, on, on mangeait aussi ensemble le dimanche soir. Et là, on faisait simple. Et donc, c'était ouais. pas de sardines. Oh, donc, on a mangé ça. Mais là, on était à un mariage d'un de mes petits cousins... Euh ce week-end, et le lendemain, euh, pour fêter la tradition, on a fait un repas de pâte sardine. Sardines. Donc vous faites des pâtes, chacun choisit sa boîte préférée, et vous la mélangez, et c'est excellent, non mais je vous conseille. Hein. Ouais, mais euh, je, vais,
0: je vais tester, j'ai acheté des tartinades, pour, pour tout vous dire, à la sortie du magasin. Ouais.
1: Des émiettés, ça marche très bien aussi. Ça vous fait une recette, euh, un bouquet de saveurs, c'est super bon. Et donc voilà, donc c'était la tradition et donc on a voilà, pendant 24 ans, ils ont enfin euh, euh, cohabité, mais je dirais plus que ça, enfin ouais, ils ont vécu ensemble, ensemble et co dirigé l'entreprise avec chacun euh, leur euh... donc mon père était euh, davantage euh, on va dire euh, côté industrie, production, mon oncle était davantage gestion, commerce. Mais évidemment tout ça était extrêmement euh, pour eux et, et chacun euh, aussi... Euh... Ra
0: Rappelez-nous la date au moment où ils prennent vraiment le, le, la main. C'est 67 72. 72, hmm. pardon. D'accord. Okay, 72 mon plus 24, été... on est voilà. en 96. Donc de 72 ouais. à 96, euh, ils sont tous les deux.
1: Exactement. Et mon, grand ouais. et mon oncle pardon, part à la retraite en 96. Et pendant
0: cette période-là, vous développez la vente à la distance, vous développez le nombre de magasins.
1: Alors, voilà. Donc, donc la vie suit son cours pendant ouais. tout ce temps-là. Ouais.
0: Racontez-nous <rire> un petit est... peu les... Qu ce qui s'est passé, les grandes étapes.
1: Alors... Pendant cette période-là, euh, voilà, 82, la vente à distance. Et ensuite, il continue euh, et de développer la vente à distance et de développer les magasins. Quand mon oncle part en, en 96, il y a 11 magasins. Donc, euh, 67 le premier, 72 le deuxième. Et donc, euh, en 96, euh, il y en a 11 au total. D'accord. Euh, ce qui s'est passé d'important aussi, c'est qu'on euh, euh, était dans une usine qui est tout près du port de pêche de Quiberon. Et euh, il a fallu euh, faire évoluer, bah, comme dans toutes les usines, hein, il faut faire évoluer les choses, les process, et voilà. Et notamment, il a fallu faire évoluer le site industriel pour euh, se mettre aux normes européennes. Et c'est là que, euh, heureusement, nous avons eu l'opportunité, et ça n'a pas été simple, mais on ne on va pas raconter toute cette histoire, mais de venir sur la zone d'activité euh, ici, à plein ouest, toujours à Quiberon, Bien sûr. et donc, euh, à, deux, pas à 50 mètres du port, mais à, je ne sais pas à combien on est à vol d'oiseau.
0: Un kilomètre et demi, oui.
1: Donc au départ, on l'a vécu difficilement parce qu'il était prévu de faire des travaux de, de réagencement et d'amélioration et finalement, il faut construire un non, nouveau un, site. C'est par oui. la force des choses, ce pas vraiment souhaité. Mais en fait, là encore, ça a été la chance de, de l'entreprise. Pourquoi Parce qu'on s'est installé sur un terrain vierge, c'est-à-dire où il y avait quasiment que nous au départ sur cette zone d'activité.
0: Ouais, qui est bien pleine aujourd'hui. Qui euh, est bien pleine
1: aujourd'hui, c'est hein. aujourd ouais. super. Euh, mais du coup, on a fait un site beaucoup plus grand, parce qu'on devait avoir entre, ouais, aux alentours de 1500 m2 de bâtiments dans l'ancienne usine. Et on a dû fabriquer ici, euh, construire ici, euh, aux alentours de 3500 mètres carrés. Donc tout d'un coup, on avait un site beaucoup plus grand. Et donc, ça a permis quoi bah, De se développer. C'est-à-dire que finalement, le développement précédent, qui y a eu un développement, puisqu'on est passé à plus de magasins, euh, mmh. on continuait toujours de développer le B2B. Alors le B2B, c'était de, de, on n'avait plus de grossistes, mais on pouvait revendre à, à des distributeurs, des revendeurs, des des épiceries fines, des choses comme ça. Donc, on essayait de développer ce business-là aussi. Mais là, soudainement, on pouvait voir plus grand.
0: Ouais.
1: Et donc, à partir de 1996, il y a eu une accélération souhaitée du nombre d'ouvertures de magasins. Et euh, dans les années 2000 aussi, euh, ça, c'est une étape. Donc, c'est en 1994 qu'on est venu s'installer sur la zone d'activité.
0: Quelques mois avant la, la retraite de Georges. Deux ans avant la
1: retraite Exactement. De, Exactement. de Georges. Pour Et en 1994, on ouvre l'espace visite. Et donc on a aussi pu faire un espace visite, ce que, que vous avez visité, visité. ce matin, où on essaye de raconter justement et de faire le parallèle entre la fabrication d'hier, d'autrefois et d'aujourd'hui, pour montrer combien à la fois c'est similaire et évidemment qu'il y a des points de différence euh, qui, qui sont pour le mieux, hein, comme euh, autour de la posture, du geste, du type de matériau, hein, mmh, mmh. c'est plus de l'acier mais de l'inox, parce que c'est nettoyé euh, à chaque instant, Voilà, donc il y a des, des évolutions. Et puis ça permet de voir aussi euh, nos, nos ateliers de fabrication. Donc ça c'est 93 ouais, 94 ouais. et mon oncle part en 96. On se retrouve donc avec enfin mon père se retrouve donc avec ce nouveau site et euh, des perspectives euh, nouvelles. Ce
0: nouveau site du B2B de la vente à distance et 11 magasins.
1: 11 magasins et une perspective parce qu'un des locaux deux fois plus grand qu'avant quoi. Et donc là, il accélère dans l'ouverture de magasins, puisqu'il commence à se dire, finalement, on était dans le Grand Ouest, mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas explorer extrêmement loin du genre à Saint-Jean-de-Luz ou au Touquet Ah ouais, là,
0: c'est vraiment l'autre bout du monde. C'est l'autre
1: bout du monde. Ah. Et, mais en même temps, c'était loin d'être gagné. Nous, notre terrain de jeu, c'était... D'être de, sur des stations balnéaires euh, de l'ouest. C'est la Bretagne. C'est la Bretagne ou un peu plus. Donc, ouais. euh, on, on revendique l'ouest, la Bretagne, le, la fabrication d'ici, la vente directe d'usine, mais à proximité. Ouais. Et tout d'un coup, on va vendre di en direct, toujours, mais euh, à Saint-Jean-Luz, au Touquet. Est-ce ouais. que ça allait marcher? Ben, ça a marché. Et du coup, ben, là encore, ça lui a ouvert le champ des possibles. Et donc, euh, il a euh, d'abord, il a structuré un peu euh, les choses en termes de, de concept magasin. On est passé euh, de la vente euh, derrière un comptoir... Avec du mobilier plus ou moins, euh, enfin non, plutôt moins que plus, que plus. mais donc okay. très hétérogène d'un magasin Alors, à l'autre, ouais. à un vrai concept, un mobilier choisi, du retail. Du du retail. retail. Ouais. Il a professionnalisé ce métier et on peut dire que on était distributeur, mais on est devenu un vrai distributeur euh, avec une charte de marque, euh, avec une charte graphique, pardon, une plateforme de marque, enfin des choses un peu plus. Et que les magasins ne
0: prennent pas de franchise
1: que des magasins emplois propres. Et comme mon père est parti, pour vous donner un peu de perspective, lui, il est parti en fin 2010. Donc, il est, en 1996, on en avait 11 magasins. Et en 2010, on en avait 50. Ouais, donc, donc là, il y a là, eu une vraie accélération en, en ouais. déployant un concept, on va dire... Euh, voilà.
0: Établi, structuré. Établi, structuré,
1: euh, ouais, documenté, etc. D'accord.
0: Ouais. Et moi, ce qui m'a frappé euh, quand j'ai... Je dois humblement reconnaître que c'était <rire> la première fois que je mettais les pieds dans l'un dans de, de vos magasins. Et ce qui m'a frappé, c'était la largeur d'offres. Euh, mm. Parce qu'il n'y euh, avait pas seulement de la sardine, qui a été la non. genèse de, de la Belle-Iloise, mais le macro, le thon, le thon blanc, euh, même des soupes, euh, différentes recettes. Ça, ça m'a beaucoup frappé. Et puis, euh, différentes typologies, euh, en, je ne sais pas comment il faut dire, en plein, en émietté, en tapenade, etc. Tout à fait. Euh, ça, cette, cette, cette diversification de l'offre, elle arrive en même temps que le développement des magasins ou elle arrive un peu plus tard
1: Alors, il euh, y a toujours eu là encore cette volonté. Je racontais l'histoire de mon grand-père qui a inventé la crème de sardine whisky ouais. pour s'adapter. Hein. Ouais. Toujours dans cette idée de s'adapter, mais aussi d'être innovant, créatif. Donc, il y a toujours eu ça. Euh, mon grand-père a inventé aussi, par exemple, la sardine pitomaille, qui est une, une des recettes qui se vend le mieux encore aujourd'hui chez nous et qui est tout simplement une sauce à base de piment, tomate, ail. D'accord. Voilà. Donc, il y a toujours eu cette, 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 cette volonté d'inventer des, euh, des recettes. nouveaux produits. Et, des recettes. Recettes. et ces
0: recettes, donc, ont grandi en même temps que le, que le, que le voilà. parc.
1: Donc, à un moment donné, on en, on en lançait euh, des nouveaux produits, tous les peut-être 3 à 7 ans, quoi. C'était ouais. assez variable. Et puis, à un moment donné, mon père, effectivement, plus tard, donc a embauché un responsable R&D. Et là, l'idée, c'était d'accélérer. Et donc, on est passé de un produit tous les 3 à 5 ans à euh, une gamme de produits ou à minima deux produits lancés par an. Bien sûr. Et ce, depuis euh, les années 90, enfin un peu plus tard. Ah, D'accord. Et donc là, oui, ça s'est accéléré aussi. Et notre idée, c'est toujours d'être sur la qualité, mais c'est d'apporter une vraie expérience euh, gustative à nos clients. Et donc, soit on décline des recettes sur un produit assez classique, une sardine. On mmh. a encore lancé deux, trois nouvelles recettes de sardines cette année. Donc, sardines avec des sauces, des sa par exemple, algues et citron euh, Voilà. Mais aussi, d'inventer carrément des gammes de produits qui n'existent pas. Exemple... C'est comme ça qu'on a lancé les émiettés. Parce qu'en fait, les émiettés, chez nous, ce ne sont pas des déchets ou des rebuts de poissons qui, dont il resterait des miettes. Ce sont des poissons entiers, mis en filet, que ce soit du thon, du maquereau ou de la sardine. On prélève les filets et on mélange dans une cutter, mais comme on mélangerait, comme chez vous, dans un plat ou un mélangeur, avec des, un, 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 des ingrédients, ce qui donne un bouquet de saveurs. Un des premiers, par exemple, c'est l'émietté de, Zanzib... de thon aux avec des pruneaux, du thon, c'est un mélange sucré-salé. Et en fait, c'est bien du thon entier, au départ, qui est mélangé avec des ingrédients. Et là, co... l'idée, c'est vraiment de proposer une expérience culinaire. Depuis, alors Avant, il y avait des miettes de thon, et qui était plutôt ce qu'on récupérait... Des... Ah, pas re... chez nous, hein. C'était des
0: rebuts, peut-être. Mais vous
1: pouviez trouver ailleurs que chez nous des miettes de thon qui étaient plutôt... Un rebut, c'est ce qui ne... Ce qui Quand on fait du thon entier, est mais ce qui, est... ce qui est en miettes, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Nous, c'est pas ça qu'on a fait, mais depuis, effectivement, c'est aussi des... un concept qui a été euh, copié. Et nous, ça, ça date de 2005, de mémoire, je crois, le premier émietté. Comme les toasts chauds. Toasts chauds, c'est un pour l'apéritif, mais par... comme, vos... comme son nom l'indique, vous le... Tartiner, tartiner, et mmh. vous mettez 5 minutes au four et vous vous retrouvez avec un petit toast chaud. Alors, euh, voilà, à base de thon, euh, moule curry, euh, etc. Ouais, sympa, ok. Et donc, depuis toujours, on, on souhaite euh, voilà, soit décliner des recettes sur un produit classique, euh, mais toujours inventé dans la recette, soit carrément créer des gammes euh, nouvelles euh, pour apporter une expérience culinaire.
0: Super clair. Et ce qui m'a frappé également dans le magasin, c'est que j'ai même vu des produits où il n'y avait plus de poisson je pense aux soupes.
1: Corrigez-moi si froides. je me
0: trompe, les ouais, soupes froides.
1: Euh... Alors ça, ça date de l'année dernière. Okay. On a lancé en 2021 et c'est clairement une volonté. D'accord. Parce que, alors depuis, l'entreprise a encore évolué. Là, on était dans l'histoire de, ouais. de mon père ouais. euh, et puis avant de, de mon oncle, mon père, ouais. et mon grand-père. Après, il y a une jeune femme qui est arrivée. Voilà, mais en fait, on, on, notre mission, euh, on y viendra, mais elle dépasse euh, l'idée de départ aujourd'hui. D'où le fait qu'on arrive à proposer des produits qui ne soient pas forcément à base de poisson.
0: Ouais. Donc
1: on a sorti l'année dernière un tartare d'algues. Euh, on a sorti aussi l'année dernière euh, un petit plat. Alors on a une gamme de petits plats dans des bocaux que ouais. vous n'avez plus qu'à réchauffer et à manger. Et donc il y en a un qui s'appelle Indivegi et qui est effectivement sans poisson, avec des légumi légumes, légumineuses et des algues, et puis euh, les sous-froides, qu'on ne sort que pour l'été, puisqu'il y a la verte et la rouge. Euh, ce sont des légumes, ouais. et il y a aussi des algues dedans.
0: Alors, vous disiez que votre mission a évolué, ça, ouais. ça, ça m'intéresse beaucoup, ça intéressera nos en auditeurs, racontez-nous. ça, c'est
1: important, parce que c'est vraiment le, le socle stratégique, et depuis toujours, et ça, c'est mon grand-père, mais ça a été repris par mon oncle, mon père, enfin, c'est même dans notre ADN, dans notre culture et d'entreprise et familiale, c'est la qualité. Mais ensuite, Déjà, ce cercle a été étendu en se disant, bon, nous, on offre un produit de qualité, mais on offre plus que ça. Et quand mon père a écrit un peu la stratégie plus tard, hein, dans les années 2000, ce plus que ça, c'était dire, on, on propose un vrai moment de partage des émotions. Finalement, avec la baie Lilloise et les produits que nous proposons, eh bien, c'est presque une proposition de style de vie. Euh, on est en bord de mer, on se promène, on est en week-end, on passe un bon moment dans le magasin, ensuite avec nos amis, notre famille, mmh. on offre, on se fait plaisir et c'est bon. Euh, et puis plus récemment, et donc c'est bien autour du premier cercle de qualité qui reste mmh. le cœur du, du, mmh. du réacteur. Et nous on s'est dit, euh, et ça c'est plus récent, à partir de 2017, c'est quelque chose qu'on a on, entre guillemets, accouché et, ouais. et formalisé en 2019, on s'est dit mais d'accord, mais... Euh, bon, jusqu'à présent, on s'est développé au travers de nos magasins, beaucoup en bord de mer, dans les plus grandes villes de France, on a la vente à distance, bien sûr. Mais bon, euh, et, et quoi après Quand même euh, présent, euh, alors en France, hein, c'est vrai, mais sur pas mal d'élite, surtout le littoral français, euh, euh, dans les plus grandes villes de France, qu'est-ce qu'on fait maintenant ouais. Et puis, plus que ça encore, à quoi sert notre entreprise Et donc toute cette réflexion, euh, euh, nous a amené à écrire notre mission, mais en partant de convictions finalement fortes qu'on avait depuis le départ. D'abord, nous, ce qu'on aime, et moi, ce que j'aime en fait, hein, c'est ce domaine de l'alimentaire. C'est-à-dire que c'est ce qui nous anime, parce qu'on pourrait dire finalement, on fait, je sais pas moi, des assiettes en forme de sardine, quoi. Hein, c'est pas du tout. Euh, ce qui nous anime, c'est l'alimentaire, mais pourquoi ben Parce que on mange tous, on a besoin de manger. En revanche, manger fait aussi ce que nous sommes en termes de santé. C'est-à-dire ce que vous mangez a un impact considérable sur bah, votre bonne santé ou votre bien mauvaise sûr. santé. Bien sûr. Mais ce que vous mangez a aussi un impact sur la planète parce que finalement, vos choix, ce que vous allez choisir de manger ou de ne pas manger, eh bien, va impacter la planète parce qu'il va être plus ou moins transporté, parce qu'il va être plus ou moins nocif dans le prélèvement fait à la source, mais même... Si on utilise des légumes cultivés, selon que vous utilisiez beaucoup ou peu de pesticides, vous abîmez plus ou moins la planète. Si en plus ça vient d'Espagne, alors j'ai rien contre l'Espagne, mais l'hiver sous serre, euh, bon bah forcément ça impacte plus ou moins la planète que d'acheter le légume d'à côté, etc. Enfin, on peut bien voir le lien entre bien ce sûr. que l'on mange, les choix que l'on fait et la planète. Mais en même temps, euh, comme on aime manger et qu'on mange tous les jours, on aime aussi que ce soit un plaisir et donc si c'est une souffrance de dire en permanence de calculer combien j'ai abîmé la planète en mangeant ou combien euh, j'ai abîmé mon corps parce que j'ai mangé ci ou ça, ça ne marche pas. Et donc nous on est convaincus qu'il faut tout ça mais il faut le concilier avec le plaisir, le plaisir du goût, le plaisir du bon moment, du partage mmh. et ça c'est depuis toujours. Et donc notre mission du coup, qu'on s'est fort mmh. de cette conviction, c'est permettre à chacun de vivre mieux en conciliant « manger sain » et « plaisir ». Et Derrière « manger sain », on entend « sain » au sens « bon pour soi » et « bon pour la, la planète, planète. » et puis la notion de plaisir qui est directement euh, associée à ça. Mais du coup, quand on dit ça, quand on dit notre raison d'être, le pourquoi on existe, et que le pourquoi on existe nous, c'est de donner à manger aux gens avec cette notion de plaisir sain, équilibré mmh. et bon pour la planète, bah, – Finalement, on n'a pas dit conserve de poisson. – Non,
0: non, c'est ce que j'allais vous dire. On n'entend pas mer, on n'entend pas poisson, voilà. on n'entend pas sardine.
1: – Alors, en même temps, quand on fait ce qu'on fait, c'est-à-dire des conserves de poisson, c'est complètement cohérent avec notre mission. Donc, ce n'est pas dénué de sens. C'est-à-dire que ça va complètement dans le sens de la mission, de l'entreprise. Et en même temps, ça autorise d'étendre le champ des possibles. Et du coup, on se dit, bah oui, mais on pourrait aller plus loin. Parce qu'on a une marque qui exprime quelque chose, parce qu'on a des convictions fortes et qu'on veut les défendre, alors on peut proposer autre chose. D'où proposer des conserves, par exemple, sans poisson. Bien sûr. Pourquoi Parce que finalement, quand on fait des conserves de poisson comme nous on les fait, on fait deux choses. On fait exactement ce que vous faites dans votre cuisine si vous aimez euh, cuisiner. D'abord, vous achetez des bons produits. C'est la première des choses, la sélection des ingrédients. Mais nous, ça tombe bien. Depuis toujours, parce qu'on veut faire un produit de qualité, on sélectionne des poissons, on sélectionne les pêcheurs avec qui on va travailler, on sélectionne la manière dont ils sont pêchés, le moment où ils sont pêchés, parce qu'on sait que ça impacte son goût, sa qualité. On sélectionne de l'huile d'olive, des ingrédients, des épices, du citron, enfin que sais-je, tous les ingrédients. Mmh. C'est notre métier de tous les jours de sélectionner. Et on sait combien cette sélection est déterminante dans la qualité, le goût du produit au final. Mmh. Comme chez vous. Si vous achetez un mauvais produit, même si vous êtes excellent cuisinier, ce ne sera jamais très bon. Et puis la deuxième chose qu'on sait faire, c'est comme chez vous encore, vous avez ouais. un super produit, un beau bar, mais vous le cuisez dix fois trop. Bah, il va être pelucheux, il ne va pas être bon. C'est dommage, le produit était bon à l'origine, mais parce que vous ne savez pas le cuire. Et donc l'autre savoir-faire que nous avons, nous, et c'est ce qu'on fait dans notre usine, vous l'avez vu, c'est qu'on fait de la cuisine.
0: On cuit,
1: on attend... On goûte, on mélange des ingrédients, on les mélange avant, après, plutôt avec une préparation initiale, avec une précuition, pas de précuition, du trempage, des temps d'attente. C'est ça notre métier, cuisiner. Mais quand on sait sélectionner des ingrédients, quand on sait cuisiner, pourquoi se limiter au poisson mmh. Donc finalement, on est tout à fait légitime à proposer autre chose. Autre chose ouais. Alors après, il est vrai que notre histoire euh, et, et notre appétence, elle est liée à l'univers de la mer. Bien Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos produits, ils proposent toujours un ingrédient à base ouais, d'algues ou autre. Sûr. Mais finalement, on pourrait même aller plus aller loin. Ailleurs, ouais, ouais. Ce qui Hyper nous animera, ce qui nous animera ouais. ceci dit, néanmoins, pour garder toujours la cohérence, si ce n'est pas la mer, alors c'est l'éthique. Même si nous, dans la mer, on veut être dans le, le, la question du durable, mm -hmm. eh bien c'est aussi ce qui doit nous animer dans les produits du futur. Parce que, clairement, on pourrait tout faire, tout cuisiner, et ce sera bon. Mais on veut aussi que ce soit durable. Donc, par exemple, il y a peut-être des champs ou d'activités ou des domaines d'ingrédients de, où on ira moins ou pas, parce que on considérera que... Ce n'est pas conforme à, à cette mission, pour... qui est, je le répète, hein, cette question de manger sain, équilibré, bon pour la planète et avec, avec, plaisir. avec plaisir. Il y a quand même clairement cette notion de bon pour la planète. Ouais, je
0: comprends. Alors, je voudrais qu'on en parle un petit peu et de revenir un tout petit peu à la mer, Oui. parce que vous disiez que... Qui le... reste notre activité. Qui reste activité pas, quand même. Activité, hein, même très, si très très le cœur d'activité, même si je joue le
1: champ, mais c'est quand même très très cœur, Non, hein, mais, vous, mais vous, vous
0: ouvrez le champ et puis on comprend que vous, vous construisez pour l'avenir, donc c'est top mmh mais je vais revenir sur votre cœur d'activité aujourd'hui qui est quand même la mer et euh, moi j'étais frappé de, 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 de voir les d'ailleurs que vous avez rappelé en début d'entretien la diminution du nombre de conserveries alors cette diminution elle est aussi liée à l'évolution de, de, des marchés de destination de la sardine euh, oui. euh, et, et de la standardisation de certains process que vous n'avez pas suivi parce que vous avez suivi de la qualité on a bien compris mais bon, quand même, le nombre de conserveries, il a, il a été divisé par un peu plus que 10 en l'espace d'un siècle. Euh, et puis moi, ce qui me préoccupe, c'est un peu personnel, mais je pense qu'il y aura beaucoup d'auditeurs qui vont être également préoccupés par ce sujet-là, c'est les stocks de poissons en, en mer. Euh, Est-ce que vous, vous pouvez nous parler un tout petit peu, vous qui êtes mmh. vraiment en prise avec ces sujets, d'abord de l'état des stocks de sardines en France, euh, votre perception de ces stocks, comment ils vivent, comment vous, vous, vous contribuez à l'équipe de ces stocks et puis, euh, s'il y a des sujets de préoccupation à avoir, comment est-ce qu'on peut les traiter
1: mmh. Alors, voilà, tout à fait. Hein. Nous, euh, clairement, euh, la ressource, et notamment la ressource poisson, c'est au cœur de nos préoccupations. Donc, Alors déjà, pour relativiser, même si le volume des conserveries euh, a diminué, pour autant, les volumes fabriqués n'ont absolument pas diminué, bien au contraire, et surtout au niveau mondial. Euh, la population grandit, euh, on pêche plus, enfin, c'est pas par hasard qu'on parle de ce souci de la ressource. Ouais. En plus, les mers sont polluées, et c'est une réalité. Mmh. Donc ça a plusieurs impacts, ça a un impact sur les stocks de poissons, ça a aussi un impact sur leur taille parce qu'ils se nourrissent différemment. Donc ça ce sont vraiment des sujets au cœur de nos préoccupations. Nous il s'avère qu'on travaille trois mmh. espèces ouais. de poissons principaux que sont principales pardon que sont la sardine, le thon et le macro. Le thon alors le thon, on ne fabrique enfin on ne travaille exclusivement que du thon blanc germant, Je le précise parce que ce sont des petits thons un gros ton, un, un ton blanc-germont fait 20 kg, alors que quand on parle des gros, gros tons, on est ouais, sur 150-200 kg. Ouais, hein, voilà. Donc nous, ouais. ce sont des tons qui, par nature, sont plus petits. Et nous, on a choisi ce ton-là, pas par sa taille au départ, hein, mais par son goût, hein, pour son goût. Mmh. On dit que c'est le meilleur ton en, en conserve. Et donc le macro, comme le ton blanc-germont, sont des, des poissons sous quota. Donc leur, euh, les, volumes, de, de prise. Leur, les volumes de prise sont contrôlés et les volumes présents euh, sont, sont mesurés. La sardine n'est pas sous quota. Donc, c'est plus difficile de vous répondre sur les, enfin, combien, euh, comment évolue le stock de sardines. C'est un on poisson qu'historiquement, on a mal mesuré, même si actuellement, il y a justement des mesures là-dessus.
0: Ce que vous dites, c'est que dès lors qu'ils sont sous quota, on sait mieux mesurer les stocks en mer
1: bah, On les mesure pour définir euh, les hmm. quotas on mesure combien sont pêchés et combien il y a de, 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 de volume. Et donc, on dit bah, voilà, on ne peut pas en pêcher plus que tant. Voilà. Et nous, on trouve que c'est très, très bien. Et moi, je, je pense qu'un jour, la sardine sera sous quota. J'en sais rien, hein, je suis pas dans le secret, mais j'imagine qu'un jour, elle sera sous quota. Et c'est favorable. C'est bon pour la ressource, ça peut bien pas sûr. être mauvais, parce bien que sûr. ça veut dire qu'on suit ce qu'on fait, quoi.
0: — Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: — Donc nous, les volumes que nous fabriquons, nous à bah, son ridicule hein, sur ces trois espèces de poissons au regard de ce qui est pêché euh, ouais. sur les, là où on, on s'approvisionne. Donc la sardine, elle, elle est pêchée en très local, ça c'est sûr, donc Quibron pour une large partie, euh, le Finistère Sud pour une autre partie, euh, un peu plus loin la turbale pour euh, une autre partie. Euh, le macro, lui, effectivement, il est pêché à une autre période. Qui est hivernal. Et que donc là, c'est ouais, janvier-mars. Voilà. Bien là, c'est euh, janvier-mars et puis aussi, euh, ça peut être fin d'année aussi. On travaille Moins en fin d'année, mais il peut y en avoir en novembre-décembre. D'accord. Et donc là, effectivement, c'est Écosse, Irlande. C'est frais toujours, mais c'est approvisionné euh, d'Écosse, Irlande. Je, enfin. reviens,
0: je reviens en question sur la, sur les, les stocks de sardines euh, voilà. en France déjà, dans les, dans les, dans les, dans les eaux donc, euh, sur, de Bretagne ce... ou en Manche.
1: Alors, je sais qu'il y a des études qui sont en cours notamment avec l'ifremer, etc., pour bien surveiller ce stock de sardines. Il y a eu une grosse étude qui est parue d'ailleurs récemment sur la sardine en Méditerranée. Nous ne nous approvisionnons plus, justement parce que depuis plusieurs années, la taille de la sardine rapetisse. Ouais. On ne savait pas nous dire si c'était parce qu'elle était jeune, trop jeune, ou s'il y avait une autre raison. Donc il y a une étude de l'ifremer qui confirme que en fait, la sardine au même âge est beaucoup plus petite. petite. Ah. Et il y a un lien direct qui est fait avec la manière dont elle se nourrit. Mmh. Donc, si elle se nourrit, qu'elle grossit moins, c'est que vraisemblablement, la qualité de la nourriture. qu'elle même De ce qu'elle mange elle-même hein. qu elle elle et moins. En tout cas, elle a fait moins grossir. Donc, là, c'est l'impact clairement sur la la nature de ce qui est dans l'eau, hein, euh, donc la pollution, etc. Mmh. Donc nous, ça fait bien longtemps maintenant qu'on a décidé de ne plus s'approvisionner parce qu'on trouvait que la sardine était trop petite et qu'on prenait éventuellement un risque sur la ressource. Donc c'est quelque chose que l'on suit de près. Il est arrivé sur certaines espèces de poissons qu'on travaillait peu, mais qu'on travaillait où on avait un risque, nous on arrête. On a aussi pris des décisions importantes qui vont au-delà de la réglementation. Je prends un exemple, le thon blanc germont. Il est pêchable à partir de 4 kg et donc travaillable à partir de 4 kg. Sauf qu'à 4 kg, on sait que le ton blanc est très petit et que donc potentiellement, et même très vraisemblablement, il est juvénile, donc il ne va pas aller à son terme, pas se reproduire. Donc nous, on a décidé de ne travailler que du ton de 8 kg à Encore partir donc, donc de 8 kg. Voilà. Sauf qu'on se met un peu une balle dans le pied, puisque finalement, si, comme on est sous quota, si tous les quotas, par exemple, à l'extrême, Pêcher faisait faisaient 4 kilos parce qu'ils allaient, ils pêchaient tous ouais, les quotas, vous pourriez, vous pourriez Et ben, on ne travaillerait prendre. pas. Ouais. Et nous, on, auto -dé on a décidé nous-mêmes mmh. qu'on ne travaillerait pas ce poisson. Et on a raison de le faire. Parce qu'on se dit que si on le fait, on prend potentiellement un risque, mais depuis, on n'a pas eu de difficulté à s'approvisionner quand même, même si au départ, il a fallu voilà, euh, batailler un peu. Mais il faut aussi qu'on ait. Alors, c'est pas à nous. Nous, on est petits, mais ce n'est pas à nous tout seuls qui allons euh, transformer la profession. Mais en même temps, il faut que si chacun s'y met un peu, euh, peut-être ça va bouger. Et donc, euh, nous, on a la responsabilité de, de faire ce qu'on pense à minima. D'accord. On est très attentif aussi au mode de pêche. D'accord. Donc, il y a des modes de pêche qu'on n'autorise euh, qu enfin, qu pas, donc, mmh. desquels on ne s'approvisionnera pas. D'accord.
0: Mmh. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Alors, vous me disiez, euh, euh, avant qu'on branche le micro, que, que le sujet, ce n'est pas forcément l'approvisionnement en poisson, mais c'est c'est les ressources humaines. Mm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les difficultés qu'une entreprise comme la vôtre rencontre et, et, et l'impact que ça a sur, euh, sur toute l'activité
1: Donc, c'est vrai que vous avez raison que pour l'instant, nous, la ressource poisson n'est pas euh, une difficulté telle qu'on soit, en difficult... enfin, qu soit en péril aujourd'hui. Ça ne veut pas dire demain, hein, mais aujourd'hui. Euh, on a des tempêtes, et quand il y a des tempêtes, on peut avoir des ruptures, mais bon une tempête, ça dure rarement euh, trois semaines quand même. Donc, voilà. Et donc la difficulté majeure aujourd'hui, euh, et je dis ça parce que c'est la difficulté du jour, ça aurait été il y a cinq ans, je vous aurais dit que c'était la, la pro-poisson, mais vous voyez comme quoi l'époque change, ouais. c'est le recrutement, et notamment sur certains types de postes. Nous, on travaille en saison, euh, le macro hein, de janvier à mars, la sardine, la sardine de, en... mai, juin, enfin, de mai à novembre, euh, et pour ces saisons, on prend des saisonniers. Et donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on a du mal à remplir l'effectif. Euh, l'année dernière, par exemple, en saison sardine, il nous a manqué 50 personnes.
0: Alors, ce que j'ai compris, pardon de vous couper, c'est que vous aviez trois schémas de, 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 de salariés. Corrigez-moi si je me trompe, parce que c'est encore une fois la, la jeune femme qui a fait la visite ce matin qui nous m'expliquait ça. Vous avez les, le personnel euh, qui là toute l'année. Euh, vous avez des saisonniers récurrents que vous renouvelez très régulièrement d'année en année, et puis quand il y a vraiment un grand pic, c'est le, le pic de, de, de saisonniers également. Donc Dans les saisonniers, il y a, vous avez deux types de saisonniers.
1: Alors, de fait, on a deux types. En réalité, ouais. on a les salariés permanents qui sont tout, tout, tout le temps dans l'entreprise et les saisonniers. Et nous, notre objectif, c'est que le plus possible, ces saisonniers soient des saisonniers fidèles, c'est-à-dire qui reviennent d'une année, année sur l'autre. bien sûr. Maintenant, ça, c'est notre rêve. C'est pas la réalité et effectivement du coup on arrive à cette troisième catégorie mais qui est en fait la même catégorie c'est que on a on n'a pas suffisamment de fidèles parce que bah entre-temps ils déménagent, ils trouvent ouais. un autre emploi ouais. ou autre mmh. parce que ça reste qu'un des contrats saisonniers donc il, si quelqu'un trouve un à l'année, peut-être qu'il va préférer aller dans un CDD. Et donc euh, il faut qu'on trouve des saisonniers supplémentaires chaque année. Voilà et aujourd'hui, on trouve clairement ça fait quelques années qu'on ne trouvait pas euh, cette année en 2022 Là, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, mais vous l'avez signalé euh, tout à l'heure, hein, comme tant d'autres. Mais ça pose question. Parce que d'abord, on se dit « Mais où sont-ils » Parce qu'ils ne sont pas chez nous, mais ils ne sont pas dans la restauration ouais, non plus, parce qu'ils ne trouvent pas. Ils ne sont, de ils de sont pas dans, la, dans le bâtiment non plus. Où sont-ils Je ne sais pas où ils sont. Donc nous, on, on, on essaye effectivement de rivaliser euh, d'inventivité pour essayer de capter euh, ces personnes-là. Ouais. Mais c'est compliqué. Est-ce
0: qu'il n'y a pas aussi un sujet d'attractivité salariale Ou est-ce que est juste, qu il n'y a pas la main d'oeuvre du tout
1: Alors, on, oui, on peut se poser toutes ces questions-là. Est-ce est qu'ils ont intérêt à venir travailler chez nous euh, À quel prix euh, Voilà, donc on a, on a retravaillé aussi sur notre... Bah, cette année, par exemple, on a retravaillé aussi sur notre grille salariale. D'accord. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut le faire jusqu'à une Dans certaine, certaine limite. limite, parce que oui. derrière, il y a monsieur et madame, euh, tout le monde, vous, moi, oui. qui euh, n'accepteront pas que peut-être le, le prix augmente le, de 20%. Le, le euh, prix, euh, voilà, c'est-à-dire que, et pourtant, il y a, a d'autres choses qui, ça va, qui augmentent, mais voilà.
0: Euh, on, va, on va tout doucement arriver vers la fin de cet entretien. On a un peu abordé euh, l'avenir de la belle île -Oise. Vous avez évoqué les, les grands défis pour votre mission qui, qui, qui ouvre le champ des possibles. C'est quoi les, 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 les grands enjeux que vous voulez traiter euh, en plus de répondre à la mission que vous, que vous, que vous avez reconstruite en fait, de la société Quels sont les grands défis, les grands chantiers que vous voudriez lancer dans les, dans les prochaines semaines, les prochains mois
1: bah, Je, je l'ai un peu évoqué, mais je ouais. vais quand même redire. Mais pour, moi, pour nous, il hein, y a deux, deux grands domaines dans ouais. lesquels il faut qu'on travaille, euh, et qui, qui sont des vrais challenges. C'est de transformer la manière de travailler dans l'entreprise. Il faut que euh, les gens trouvent du sens. Donc ça, c'est ce à quoi on s'emploie en travaillant sur la mission. Et je ne l'ai pas dit, mais cette année, en 2021, on vient d'être labellisé enseigne responsable, qui est une, un label RSE basé sur la norme ISO 26000. Et ça donne du sens à, à nos actions, mais aussi à nos salariés, parce que tout ça, ça veut dire que ça s'inscrit dans une démarche positive et d'engagement fort. Et on a décidé aussi de viser la qualité de société à mission. Donc tout ça apporte du sens. Mais ça ne suffit pas, il y a le quotidien. Il y a aussi ce que je fais tous les matins, tous les après-midi, quand je viens à la Béliloise travailler. Et donc comment je travaille différemment pour que je réponde à visiblement des besoins euh, euh, des collaborateurs, des, des gens qui travaillent, euh, comme vous et moi, qui changent radicalement. Et donc, on n'attend plus la même chose du travail. Alors, on peut se dire, euh, bah oui, mais enfin, il n'y a pas le choix. Bah ouais, mais à un moment donné, il faut qu'on fasse converger les deux. Donc, nous aussi, il faut qu'on fasse un effort dans un sens. La seule difficulté qu'on a aujourd'hui, je pense, nous, entreprises et collaborateurs, salariés potentiels, c'est que ni l'un ni l'autre ne savons. Vraiment, dans quel sens nous voulons aller On ne veut plus faire comme avant, mais on ne sait pas encore exactement comment on veut faire. Et c'est un vrai enjeu, je pense, pour toutes les entreprises, un vrai challenge. Mmh. Et, et ça, avec des populations de gens qui, d'un côté certains sont cadres avec des responsabilités, d'autres sont opérateurs, opératrices. Et il faut que tout le monde y trouve son compte. Et je pense que pour y trouver son compte... Il faudrait que chacun puisse, et c'est aussi c'est clairement notre responsabilité, se rendre compte que chacun est important, chacun est un maillon de la chaîne essentiel. C'est-à-dire qu'une entreprise ne tourne pas sans chacun, qu'il soit euh, opérateur, euh, nettoyeur, euh, vendeur, euh, contrôleur de gestion, euh, marketing. S'il n'y a pas tout le monde, ça ne marche pas. Et donc chacun a un rôle important, et peut-être que le fait de ne pas vraiment... Euh, et voilà, il faut peut-être toucher davantage du doigt ça. Et je, je n'ai pas de solution. Hein. Je, je, on y travaille, on teste des choses, mais ouais. je ne peux pas vous dire là, faire une note. et euh, voilà. c'est un challenge. Le deuxième challenge, c'est qu'il n'y a pas que les collaborateurs qui changent, il y a les clients aussi. Ouais. Je vous vois sourire. Et les clients, ouais. c'est le vrai challenge, c'est qu'on ne consomme plus comme avant non plus. Et là aussi, je pense qu'il y a une vraie rupture. C'est pas que Covid, pas Covid, hein, ouais. avant, après Covid, il y a une vraie rupture dans la manière. Comment, comment
0: vous la qualifieriez cette, cette rupture
1: C'est pour moi, c'est ça qui est compliqué, c'est que un peu comme pour les salariés, c'est-à-dire que les consommateurs ne veulent plus consommer comme avant, et notamment euh, avec des, des vraies questions euh, d'engagement, de, de consommer mieux, on entend beaucoup de choses comme ça, mais sans savoir quoi mettre derrière c'est-à-dire que si vous vous dites euh, bah moi je, je suis d'accord l'électronique euh, l'échange de vidéos de données euh, ça charge à mort les serveurs euh, c'est extrêmement polluant mm. vous êtes tous d'accord tout le monde moi aussi mais est-ce que euh, pour autant on échange moins de données et de vidéos et de non, non bien sûr, beaucoup non. plus qu'avant donc la solution c'est pas de taper sur la tête des gens donc du coup comment on fait et quel quel entre enfin que proposent les entreprises pour répondre à un besoin qu'on ne sait pas traduire en réalité. Mais ni le consommateur, ni les entreprises. Et donc, nous, il faut qu'on soit force de proposition. Il faut qu'on soit innovant. Et dans l'alimentaire, c'est pareil. Je veux manger mieux, mais je n'ai pas non plus un budget infini pour le faire. Euh, je n'ai pas de temps. Euh, je ne veux pas m'embêter. Je veux que ce soit simple, facile, mais je veux manger sain. Je veux donner à manger sain à mes enfants. Je veux, que, je veux être une, un bon parent mais je ne veux surtout pas passer des plombs à faire mes courses, ni à faire à manger, mais je veux quand même que ce soit bon. Et, enfin, bon bref. Donc, euh, quelles solutions on apporte eh ben, C'est à nous de trouver des bien solutions. Bien sûr, bien sûr. Et pour moi, y a, y a... c'est intéressant parce que du coup, je pense que les challenges sont énormes, que ce soit côté employeur pour des collaborateurs côté et salariés, client. que ce soit côté client. Et en fait, pour moi, tout est inventé. Je, je pense qu'on est au début d'une un, transformation forte, très forte, qu'il va falloir opérer sans qu'on sache, ni ceux qui sont en face, ni nous, vraiment où on doit aller. Donc c'est intéressant quand même. Ah
0: ouais, c'est un, un petit challenge, effectivement. Ah ouais, mais
1: ouais. c'est pareil pour tout le monde. Hein.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, mon avant-dernière question sera, sera directement pour vous, parce que vous, avez, euh, vous êtes l'arrière-petite-fille ou la petite-fille, ça dépend comment on commence l'histoire de de la Belle-Îloise, euh, puis il y a eu votre oncle puis il y a eu votre, votre père, puis les deux, puis, euh, puis que votre père, et puis maintenant, euh, puis vous, puis maintenant 11 ans, si je calcule bien. Mmh. Euh, donc, vous avez déjà imprimé euh, votre patte à cette entreprise, et pas qu'un peu. Et puis, euh, je vous le souhaite, euh, l'entreprise vous survivra. Comment est-ce que vous souhaitez donner l'entreprise on, on se passe le jour où vous la quittez. Comment, comment vous souhaitez que cette entreprise soit
1: Ah, comment elle, il faudra qu'elle soit ouais. En fait, euh, j'ai le sentiment qu'il y a quelques années, l'entreprise est arrivée à bon port, d'un port qu'elle avait visé. Et moi, euh, j'étais déjà là un petit peu avant. Et puis, euh, j'ai contribué euh, avec mon père, puis moi un peu après aussi, à, à arriver à ce port-là. Et puis maintenant, bah, il faut qu'on vise un autre port. Et donc, on a équipé le bateau, on a... Euh, sait les voiles, on a, on a l'équipage, et on est parti, et il faut qu'on arrive au port suivant. Et moi, mon job, il sera fini quand, euh, peu de temps avant d'arriver au port, j'aurai accueilli euh, celui ou celle qui pourra euh, aller ah, au problème. port d'après encore. Quoi. Ouais, et donc, il finira le chemin comme j'ai pu le faire avec mon père, et peut-être même je le quitterai avant qu'on soit tout à fait arrivé. Ouais. Et puis, euh, c'est ça euh, mon rêve. De, de pouvoir quitter le bateau alors qu'on voit déjà le port d'arrivée et finalement je laisse euh, celui ou celle qui me succédera euh, arriver à mon port à son tour et s'équiper pour le port suivant j'aimerais bien ça voilà et donc j'aimerais être à ce presque à ce port suivant et d'avoir mis le bateau sur de bons rails il si, ouais. y a pas de rails mais non. bon le bon importe. cap bon cap mais quel cap ouais. donc euh, c'est pour ça que les challenges sont importants. On a une mission, je pense que ça, c'est clair. Ouais. Elle n'a pas vocation à peur. À... Enfin, elle est claire. Euh, on a une, un objectif. On a des objectifs qui sont clairs. Sur la route, il y a pas mal de tempêtes. Hein. Il va falloir changer de cap plusieurs fois. Il va falloir revoir notre chemin. Ça, c'est sûr. Et C'est vrai dans toute route, hein, mais c'est sûr de chez sûr. Donc Du coup... Euh... Voilà, c'est un vrai challenge. Puis après, il faut identifier celui ou celle qui aura le désir de reprendre le, le, le sujet. Parce que pas, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir exprimé ce désir, que ce désir est mûri par moi-même et que personne ne m'ait dit « Tiens, ce serait bien que tu fasses ça ». C'est moi, un jour, qui ai dit « J'aimerais bien faire ça ». Et là, mon père m'a dit bah, « Pourquoi pas ?» Et puis on a travaillé, on a réfléchi, mmh. ça, il s'est passé plusieurs années après, bien mais il y a un désir au départ, et il ne s'impose pas. Ce n'est pas à, à moi de dire à quelqu'un, tiens, ce serait bien que tu fasses ça, parce qu'il va se sentir obligé. Or, c'est quand même difficile d'être à la barre d'un bateau, donc du coup, euh, on ne peut pas euh, se le faire imposer, quoi.
0: Mmh. — Super. Le mot de la fin, euh, pour, pour nos auditeurs, euh, ils, sont, ils sont dirigeants, ils sont, ils sont décideurs publics, ils sont consultants, ils sont managers, ils sont employés, ils sont bretons, ils sont normands. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à tous ces gens-là, avant qu'on
1: raccroche les micros Je trouve que l'aventure de diriger une entreprise, en plus familiale, hein, donc on, on est le porteur d'une histoire, euh, mais je pense que... On peut aussi être le porteur d'une mission quand on est dirigeant d'une entreprise dont on n'est pas euh, propriétaire. C'est une formidable aventure humaine. Et moi, je le vois euh, comme ça, euh, c'est-à-dire que c'est un collectif. Peut-être parfois, euh, on l'oublie, euh, que ce n'est pas un dirigeant qui fait une entreprise, c'est vraiment le collectif. Mais le dirigeant, il, a, il donne l'impulsion, il donne la lumière, il donne le sens, il a besoin de tout le monde. Et il a un rôle, et pour moi, hein, une responsabilité énorme vis-à-vis -vis de ceux, celles et ceux avec qui il va travailler pour avancer, mais surtout vis-à-vis -vis de la société. Mmh. Euh, nous tous, euh, individu, on peut faire des choses bien, euh, plus ou moins bien, mais on euh, l'entreprise est plus grande, elle a plus de moyens, c'est un effet de levier énorme. Et je dirais que, pour finir, je dirais que en tant que dirigeant, on a la responsabilité d'utiliser nos entreprises comme effet de levier pour agir plus que les autres. On a une responsabilité plus grande. Et quand je dis agir, évidemment, je dis agir pour le futur, le futur de notre société, de notre environnement, euh, mmh. de, des jeunes générations qui sont là avec nous et qui vont nous, nous suivre. Euh, voilà, il faut agir. On a la responsabilité de prendre plus que notre part, de voir plus grand que nous.
0: Merci Caroline. Merci. Merci d'avoir écouté Caroline et d'avoir découvert l'histoire de la Belle Loise. Au moment où j'enregistrais ce podcast, les échos annonçaient les premiers licenciements de la tech qui avaient levé de l'argent il y a quelques mois mais commençaient à voir le fond de leur poche. Le contraste de la gestion du temps entre ces sociétés nées après 2010 et celles nées un siècle plus tôt est saisissant. Le marché de la sardine en conserve ne grandira pas de 100% l'année prochaine et nécessite donc moins de capitaux. Il en est pas moins un art subtil quand on observe la décroissance du nombre de conserveries en France. Comment la belle illoise a-t-elle survécu je crois pour ma part que cela se résume en une stratégie de différenciation forte par la qualité, patiemment mise en œuvre avec succès. Je retiendrai toute ma vie cette phrase de Caroline. La qualité, c'est le minimum que l'on doit à ses clients. Plus que jamais, si vous pouvez noter 5 étoiles de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, rédiger rédigez un avis et surtout, surtout, parlez autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau, surtout quand elles sont à Quibron. J'espère que vous tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien, et à bientôt.